0: Анатомия анатомия суеверий. В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Мы продолжаем исследовать корни суеверий и преданий, которые иногда подспудно влияют или, по крайней мере, пытаются влиять на нашу жизнь. Это не всегда приятно, но случается и так, что мифы можно обратить себе во благо, в том числе и во благо материальное. Возьмем, к примеру, сферу туризма. Румыния умело пользуется легендами о графе Дракуле, чтобы привлечь путешественников. Лапландия гордо поименовала себя родиной Санта-Клауса и стрижет купоны в сезон рождественских каникул. В общем, легенда – это не только интересно но и коммерчески выгодно. В России решили тоже поработать по этой схеме. Недавно стало известно, что в стране появится своя сказочная география. На сказочной карте России отразится вся известная информация о музеях, усадьбах и резиденциях мифических персонажей, таких как Дед Мороз, Илья Муромец, Баба Яга и другие. Царевну лягушку и Алешу Поповича поселят в Ростове. Кощей Бессмертный получит резиденцию в Тверской области. Великий Устюк уже довольно давно позиционирует себя как родина Деда Мороза, а вот его внучка Снегурочка почему-то окажется в Костроме. В Еге достанется прописка в Ярославской области, в селе под названием Кукабой. Строго говоря, это село было объявлено родиной Бабы Еги несколько лет назад, и там уже открыт ее музей – классическая избушка на курьих ножках. Она создала 13 рабочих мест и сделала Кукобой не просто селом, а туристическим местом. Понятно, что на самом деле Кукобой родиной Бабы-Яги быть никак не может, хотя бы потому, что первые упоминания об этом селе приходятся на XVI век, а Баба-Яга значительно старше. Между тем, русская православная церковь не очень довольна тем, что село использует бабу югу возвращая ей, пусть и в коммерческих целях, значение культовой фигуры. В московском патриархе Архате выступали с резким осуждением поклонения Бабе-Яге, ведь персонаж-то языческий и, откровенно говоря, страшный. Хотя, если честно, тем, кто вырос на старых добрых киносказках, снятых советским кинематографом, Баба-Яга совсем страшной казаться не может. В этом заслуга прекрасного артиста Георгия Миляра, который играл этого персонажа не раз и не два. Про Миляра даже говорили, что он – лучшая баба-яга всех времен и народов. В его исполнении сказочная старуха представала пугающей, но и смешной одновременно. И это делало ее чрезвычайно обаятельной. «Иван явился, неждан, незван. Повернул избушку, разбудил старушку. Стоял себе задом, так ему бедене тем фасадом. Уноси скорее ноги! А ну избушка!» Повернись к лесу передом, садом. Между тем, изначально смешной Баба-Яга не была. Она была отталкивающей и жуткой богиней. Да-да, именно так. В сказочный персонаж она выродилась уже потом. У писательницы Тэфи есть потрясающий рассказ о Бабе-Яге, который начинается так. Сказки рассказывают. Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Учитель словесности говорил: Баба-Яга богиня в юг и метели. В детских книжках изображалась баба-яга худой, дикой старухой, с зелеными злыми глазами. Изо рта клык торчит, волосы седые, косматые, страшная, костлявая, уй, детей ест! А слово богиня вызывало представление о красоте, Венера. Диана. Мы видели их статуи, образцы совершенства. Мы слышали выражение «хороша, как богиня». И вдруг это лютая ведьма, злющая, уродливая старуха – наша богиня. Было это нелепо и смешно. Анатомия суеверий. Хотя на самом деле ничего смешного нет. Боги были очень разными и по характеру, и по внешнему виду. Причем второе обычно соответствовало первому. Добрый Лель, славянский бог весны, был очень красив. А вот баба яга, которая могла запросто пообедать потерявшимся путникам, и вид имела соответствующий, потому и жила в чаще леса. Кости у яги местами выходят наружу из-под тела, груди отвисают ниже пояса, нос крючком, на глазу бельмо – на охоту за человечьим мясом ездит она в железной ступе, и там, где она проезжает, поднимается страшная буря. Деревья стонут, скот ревет, а если какой человек увидит ягу, то анимеет. Но главной приметой бабы-яги является, конечно же, знаменитая костяная нога. Почему она у нее костяная? На этот счет имеется одна любопытная, хотя и неаппетитная гипотеза, которая, кстати, объясняет не только костяную конечность, но и такой специфический шедевр архитектуры, как избушка на курьих ножках. О доме Бабы-Яги, впрочем, стоит рассказать подробнее. Все вокруг ее жилища дышит смертью и ужасом. Забор вокруг ее избы – чистокол с насаженными на палке черепами. Вместо замка в доме – зубастая пасть. Вместо засовов – «человечьи руки и ноги». В сказках иногда можно встретить такие слова. «Изба у веги покрыта блином, подперта пирогом». Но пусть эти сдобные подробности вас не обманывают, потому что в данном случае это не признак изобилия, а поминальная еда. И все это – черепа, кости, куриные ноги – не случайно. Дело в том, что древние славяне хоронили умерших в домовинах – гробах, расположенных над землей на очень высоких пнях. Корни этих пней порой выглядывали из-под земли, похожие на куриные ноги. Домовины ставились таким образом, чтобы отверстие в них было обращено в противоположную от поселения сторону, к лесу. Покойников клали ногами к выходу, поэтому если кому-то в голову приходило заглянуть в домовину, то он мог увидеть только ноги. Собственно, отсюда все эти сказочные «повернись, избушка ко мне передом, а к лесу задом». Герой сказки Иван Царевич или Иван Дурак, без разницы, оказавшись в трудном положении и испробовав все доступные средства, обращался к недоступным, потусторонним. Это отголосок языческой традиции просить советы и помощи у усопших предков. Подробно об этом рассказывается в книге фольклориста Владимира Пропа, которая называется «Исторические корни волшебной сказки». Проб пишет, что ега внутри домовины представлялась как бы живым мертвецом. Она неподвижно лежала и не видела пришедшего из мира живых человека, пока не узнавала о гости по запаху. Отсюда ее каноническое чую русским духом пахнет. Человек, встречающий на границе мира жизни и смерти избушку Бабы Яги, как правило, обращается к ней за мудрым советом. Чтобы получить его, он должен приобщиться к миру мертвых. Для этого Яга сначала парит его в бане, то есть совершает обряд омовения, а потом кормит его, дает ему пищу мертвых». Не испугавшись и приняв угощение, герой доказывает, что он действительно достоин того, чтобы Яга, проводник между миром живых и умерших, помогла ему в его поисках. И не важно, что он ищет – Василису Прекрасную или Молодильные Яблоки. Существует теория, согласно которой образ Бабы Яги – это трансформация образа архаического божества, которое некогда главенствовала в обрядах инициации то есть посвящение. инициацию у человека на протяжении жизни было несколько. Переход из детства и отрочества во взрослое состояние, вступление в брак, в воинскую дружину – все это было ритуализировано, и каждый обряд инициации в некотором роде символизировал собой смерть и новое рождение, например, отмирание старого общественного статуса и рождение в статусе новом. Ритуалы инициации в том или ином виде известны у всех народов. Причем на ранних стадиях развития культуры эти ритуалы могли быть жуткими и даже жестокими. Для посвящения в полноправные члены общины подростки должны были пройти испытания. Они могли проходить их в лесной чаще, а руководила действием старуха жвица Самое страшное испытание состояло в инсценировке пожираний, испытуемых чудовищем и их последующего воскресенья. Они должны были ритуально умереть, побывать в потустороннем мире и воскреснуть. За ритуал перехода в мир мертвых и возвращения обратно у славян отвечала именно яга. Образ страшного женского божества, кстати, существует у всех индоевропейских народов. У греков это была геката – страшная трехликая богиня ночи, колдовства, смерти. У скандинавских племен – хель, у индийцев – кровожадная Кали. Их всех боялись, но в то же время почитали и обращались за помощью. Считалось, что эти богини способны освободить от всего старого и отжившего, чтобы расчистить место чему-то новому. Изначально яга была похожа каким-то змееподобным существом. Кольт змей, как существ, сопричастных к стране мертвых, зародился, возможно, еще в эпоху Палеолита. Уже тогда создавались изображения змей, олицетворяющих преисподнюю, а также странных фигур, которые сверху представляли собой человека, а снизу – змею. Некоторые исследователи указывают на то, что одноногие и хромые существа в мифологиях многих народов так или иначе связаны с образом змеи. И, видимо, недаром яга, как правило, не ходит, а летает, подобно мифическому змею-дракону. И недаром у Гекаты и у Кали в волосах змей, а их скандинавская коллега Хель хоть и обходилась без такого сомнительного украшения, зато имела в сестрах исполинскую змею Мидгард. И не даром Еге, а вместе с нею и всем прочим ведьмам, над которыми ЕГЭ, без сомнения была главной, по крайней мере на славянских территориях, приписывали способность обращаться в змею. Такую Егу, разумеется, все боялись. Она могла помочь, но могла и погубить человека. А предсказать ее поведение было почти невозможно. Ведь ела она невинных детей, которые ей в общем ничем не мешали. А назойливый Иван Царевич, который разворачивал ее избу и вообще хулиганил и всячески беспокоил старуху, уходил от еги сытой и с подарками, например, с путеводным клубком. Ну и где справедливость? Но к 19 веку ега утратила свою силу. Ее образ измельчал, и она превратилась в обычный сказочный персонаж, которым можно напугать только детей, да и то до определенного возраста. А в 20 веке, во многом благодаря советскому кинематографу, о котором упоминалось выше, Ега стала едва ли не комическим персонажем, а смех, как известно, побеждает страх. Препарировать другие мифы и предания будем через неделю – с вами была программа Анатомия суеверий и Екатерина Антропова. Анатомия суеверий.